0: Der peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa hat er 2010 den Nobelpreis an der Literatur gekriegt, weil ihn die Strukturen vom Pouvoir an der Bilder und der, der Resistenz auf dem messerfolisch Menschen beschrieben wird. 1963 publiziert ihn «La Ciudad de Los Perros, das ein Roman zählt wie an der Militärschule Leoncio Prado zu lima jung leute der strikt auf aber sich trotz allem entwickeln.
1: Der si l'œuvre de Mario Vargas-Losa est extrêmement diverse, plusieurs thèmes la traversent entièrement. L'amour des femmes, notamment, et aussi celui de la culture française. Au sommet de son panthéon littéraire trône Flaubert, auquel il consacra son essai « L'orgie perpétuelle » et dont il a fait sien le fameux adage « Madame Bovary, c'est moi ». Puis viennent Sartre, sa passion de jeunesse, et Camus, vers lequel il glissa progressivement et qu'il convoque tous deux dans un autre essai, contre vents et marées. À leur côté, Dumas et Hugo, à propos duquel il rédigea la Tentation de l'Impossible. Si la francophilie se mesure au nombre de textes produits sur nos classiques, l'écrivain Mario Vargas Loza compte à coup sûr parmi nos meilleurs amis. De fait, ce dernier est le plus français des auteurs péruviens. D'abord parce qu'il parle un français parfait, peaufiné lors d'un séjour de 7 ans à Paris de 1957 à 1964. Ensuite parce qu'il y possède toujours un appartement, ce qui explique la connaissance des arcanes de la ville dont témoignent les épisodes parisiens de « Tours et détours de la vilaine fille ». Récemment republié en poche, ce livre comprend par ailleurs de nombreuses références à la littérature française, de Jules Verne à Sartre, de même qu'une envolée contre la perte d'influence des créateurs Sartre, Camus, Malraux au profit des critiques Barthes, Deleuze, Derrida. Or, sa rupture avec Sartre préfigure déjà l'attitude future d'un Vargas-Losa épris d'engagement et de littérature, et en cas de contradiction, choisissant toujours cette dernière. Cela fonde aussi sa modernité. Lorsque Vargas-Losa est apparu à la littérature sud-américaine en 1957, à l'âge précoce de 19 ans, celle-ci était en plein rejet des modèles coloniaux. À ces derniers, elle opposait l'indigénisme d'un Horacio Quiroga et son Anaconda, le réalisme magique d'un Joao Guimarães Rosa avec Diodorim ou l'engagement révolutionnaire qu'incarnera plus tard l'emblématique Eduardo Galenao avec ses veines ouvertes de l'Amérique latine. En somme, l'écrivain sud-américain devait être guérillero, chaman indien ou un peu des deux. Cette révolte, ce retour sur soi, donnera des chefs-d'œuvre tels que « Cent ans de solitude » de Garcia Márquez, dont les traits de caractères attachés au prénom, la reproduction des événements en cyclique, puisent directement dans les traditions précolombiennes. Les œuvres de Vargas Loza, elles, sont d'inspiration plus composite. À l'image de son premier roman autobiographique « La ville et les chiens » qui jette sur le collège liménien Léoncio del Prado un regard imprégné d'existentialisme sartrien. Dans le huis clos d'un pensionnat militaire, des élèves à la virilité exacerbée s'humilient, se martyrisent et s'assassinent. « Tout regard y est violence, réification. La morale n'a aucune place. » Seul compte le jugement des faits et la responsabilité individuelle. Dans la ville et les chiens, paru en 1963, l'académie militaire Leoncio Prado de Lima, où l'action se passe, est un microcosme de la société péruvienne. Là se trouvent des adolescents qui vivent de tous les horizons et de tous les niveaux sociaux, économiques, ethniques ou géographiques du Pérou. C'est un monde dur et violent, où les discours officiels, vous êtes là pour devenir des hommes, dans l'esprit militaire, avec ses valeurs, obéissance, travail, respect des supérieurs et camaraderie, sont très éloignés de la réalité, bizutage sadique, brimade, vol, infraction en tout genre, un univers où on domine ou bien on est dominé. Les élèves perdent leur nom, se désignent entre eux par des surnoms, le poète, l'esclave, le jaguar, boa, et nous connaîtrons la véritable identité de deux d'entre eux seulement au cours du récit. « La ville et les chiens » est par ailleurs un roman polyphonique. Le récit est tantôt à la troisième personne, par un narrateur omniscient, tantôt à la première personne, par deux des élèves officiers. Il est intéressant de remarquer que, même quand c'est le narrateur qui parle, il suit souvent un seul personnage. Il y a relativement peu de passages sur le groupe d'élèves dans son ensemble. Le portrait des personnages principaux se dessine ainsi, par touches successives, avec des retours incessants vers le passé qui éclairent le caractère des jeunes. Par ailleurs, la ville de Lima est très présente dans le roman, déjà dans le titre. C'est l'espace de liberté, par opposition à l'enfermement de l'académie militaire. Elle est décrite en détail, avec ces quartiers si différents les uns des autres. Selon leur milieu social, les élèves n'habitent pas dans les mêmes quartiers, mais ils y vont tous dès qu'ils ont l'autorisation de sortir. Ils la parcourent à pied ou dans des transports, ils se retrouvent dans les parcs, sur les plages. Chacun dans son quartier, les jeunes de Miraflores ne se mélangent pas avec ceux de Maddalena Nueva, ni ceux de Bella Vista. Ce roman est un portrait de la société péruvienne, avec l'opposition entre les différentes composantes de la société, ethnique et sociale. Cette opposition apparaît surtout dans les paroles des uns et des autres. C'est également une critique violente d'une société machiste. En dehors du personnage de Teresa, il y a très peu de femmes, essentiellement les mères des élèves, femmes effacées, abandonnées, résignées, je cite « Oh les femmes, toutes pareilles, stupides et sentimentales, elles ne comprennent jamais rien. Et encore, je ne t'ai pas demandé ton opinion, ces choses-là, c'est moi qui les décide », dit le père de Ricardo à propos de l'entrée de son fils à l'Académie. Maté
0: roman, la Ciudad de los Péros, Mario Vargas, Losa est brillant portrait de la peruanienne Gesellschaft, où il y a un peu plus de dysfonctionnement Le feature de la littérature sud-américaine est présenté par Franck Colote.